1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur 87. Episode vom O'SHUN Podcast, Deutschlands Sneaker- und Streetwear-Podcast. Und ähm, wer in der letzten Episode eventuell nicht richtig zugehört hat oder nicht aufgepasst hat, an dieser Stelle sei es gesagt, auch diese Episode findet ohne Simon Buß, aber mit mir, Amadeus Thüner, statt. Jetzt mache ich diese Nummer aber nicht alleine, während Simon in seinem wohlverdienten Urlaub ist. Ich habe mir einen Gast, einen Co-Moderator an dieser Stelle eingeladen. Und zwar ist es eine Person, die ich schon seit graumer Zeit kenne, sehr zu schätzen Weiß, die auch in Berlin wohnt. So war der Weg recht kurz. Beide auch negativ getestet. Von daher sitzen wir hier an dieser langen Tafel und endlich auch mal wieder ein Podcast, den man zu zweit in einem Raum aufnehmen kann. Wunderschön. Ähm, er ist gleichzeitig Editor bei Heißnobiety, großer New Balance Fan, was zum späteren Zeitpunkt auf jeden Fall noch mal sehr relevant werden wird. Und er ist ein Teil 50% des Kickback-Sneaker-Podcasts. Es ist Fabian Fabs. Herzlich willkommen.
0: Hi, vielen Dank, dass ich äh, da sein darf. Ich freue mich echt. Ähm, für die, die mich noch nicht kennen, äh, ich bin Fabian, ich bin der Sneaker-Editor bei High Und ja, alles, was so an Sneaker-News, äh, Features, Interviews und Trend-Reports ähm, aus dem Hause High kommt, fließt so durch mich. Und wie du gesagt hast, ja, ich bin eine Hälfte des Kickback-Podcasts. Ähm, den mache ich mit meinem Kumpel Josh und ja, freue mich einfach dabei zu sein.
1: Schöne Grüße an Josh nach Toronto. Shout out. befindet sich da ja jetzt seit ein paar Wochen und wahrscheinlich wird er da auch noch ein paar Wochen sein. Auf jeden Fall ganz lieben Gruß in die Richtung. Du hast gerade schon angesprochen, Heiß Nobiety. Ähm, wie lange bist du schon
0: für Heißknob tätig? Im Oktober werden es vier Jahre sein, also Aha. schon ziemlich lang. Auch nicht schlecht.
1: Und du hast schon angesprochen, Trendreports. Das heißt also auch alles, wenn es so um das Thema beispielsweise stock Eggs, welche genau. Schuhe haben, haben sich wie verkauft und solche, die, solche Sachen. Ne? Genau, Re
0: Resale-Value, aber ja. dann auch so Color-Stories. Also wir haben vor einem Jahr oder kurz vor der Pandemie eine Story gebracht, dass viele so cremefarbene und Off-White-Schuhe ja. äh, <lacht> auf dem Instagram-Feed zu sehen wurden. Der hat ja ziemlich oft so alte Air Force Ones gepostet oder die ja, ja. Reebok Classics und so. Und das wäre dann auch so ein Trend Report, dass halt, hey Leute, äh, Off-White-Schuhe sind cool. Also jetzt noch nicht Off-White die Brand, sondern Off-White die Farbe. Ja, 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 genau. ähm, ja, solche Sachen halt.
1: Du machst ja auch das ein oder andere Interview. Wen hast du so in der
0: Vergangenheit äh, vom Mikrofon gehabt? Jannis äh, äh, von, von den Bugs, als ja. er seinen ersten Nike-Schuh bekommen hat vor ein Geil. paar Jahren. Da war ich in Athen, das war richtig cool. Ähm, und der Mann ist groß, also richtig groß. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann hatte ich noch ein paar andere Sportler, Roger Federer zum Beispiel, der macht ja sehr viel mit On, On Running. Ähm und dann natürlich viele Designer und Kreative und so, die halt äh, in der Industrie arbeiten, ähm, zum Beispiel Charlotte Lee, äh, wo wir dann auch später ein bisschen darüber reden. Also ja, alle, alle möglichen Leute. Voll nice.
1: Ja, dann ähm, habe ich dich auch nicht ohne Grund ausgewählt. Natürlich, also ist ja klar, aber wie angesprochen, du bist ja großer New Balance Fan. Charlotte Lee hast ja gerade schon angesprochen. Die wird auf jeden Fall auch noch gleich eine Rolle in diesem Podcast einnehmen, aber Zuerst würde ich gerne mit einem Themenbereich einsteigen, den ihr beim Kickback-Podcast gerne macht. Es ist ja hier auch so ein bisschen ähm, gedacht als Crossover. Genau. Ja, Also sozusagen der erste Crossover zweier Sneaker-Podcast, die mindestens aus Deutschland kommen. Ihr seid ja englischsprachig, genau, so habe ja. ich fast gesagt, deutschsprachige Sneaker-Podcast, aber ihr sprecht auf Englisch. Ähm Nichtsdestotrotz, ein wunderschönes Crossover, eine wunderschöne Crossover-Episode und was ihr gerne macht, ist ja über die LPUs zu sprechen, also über die Latest Pickups, das, was ihr zuletzt gekauft habt, bekommen habt, was euch erfreut hat und da würde ich doch gerne mal die Frage an dich stellen. Fabs, was gab es in den letzten Wochen bei dir?
0: In der letzten Woche tatsächlich nicht viel. Oder zumindest nicht viele Sneaker, aber mein größter Pickup ist die PlayStation 5, nice. äh, die ich dank Josh bekommen habe, weil Josh da äh, sich ein paar von Mediamark geschnappt hat. Oha. Ähm, genau, da sind wir dann zusammen zum Alexa gelaufen, am Alexanderplatz und äh, ich habe tatsächlich schon ein paar coole Spiele runtergeladen. Äh, Ratchet and Clank, Battlefield One. Ähm, also wenn jemand, äh, einer der Hörer, äh, ein paar. Ideen hat, was ich da so mir kaufen könnte oder runterladen kann. Nur dazu in die Kommentare bitte. Ähm, ja, und was es so Schuhe angeht, äh, habe ich letztens den Hoka One One oder ohne, ohne sagt man glaube ich, Clifton 8 gesiedelt bekommen. Mhm. So ein Laufschuh. Ähm, mein erster Hoker Schuh richtig nice, super bequem. Ich war am Wochenende auf einem Festival und hatte den die ganze Zeit an. Ich
1: fand den Clifton auch sehr bequem, muss ich zugeben. Du läufst ja auch, ne? Ja, aber ab nicht, im, nicht in dem. Und ja, auch nur ab und zu, das stimmt. Ich laufe in New Balance normalerweise und äh, ich muss zugeben, in diesem Jahr bin ich tatsächlich noch nicht so richtig laufen gewesen. ja Ich ähm, habe mein Training eher verlagert auf Seilspringen, weil okay. es ist tatsächlich, so blöd wie es klingt, effizienter. Ja. Ne? Also du musst weniger Zeit aufbringen und hast mehr Effekt daraus genau. und ähm, mir hat diese Mentalität des vermeintlichen Boxers, der ich nicht bin und auch nicht <lacht> in diesem Shape kommen werde, aber das hat mir ganz gut gefallen und deswegen bin ich so ein bisschen weg davon.
0: Ja, ich meine, mach das mal fünf Minuten oder so, das ist richtig ja. tough. Gab es noch irgendwas bei dir? Ja, ähm, ich hatte diesen ähm, Saucony Fresh Rags Grid Web bekommen, mm -hmm. auch mm -hmm. gesiedet. Ähm, und ich wollte schon länger diesen Grid Web haben. Der kam, glaube ich, 2019, 2020 raus. Das ist natürlich ein Retro. Ähm, und den gab es erst nur bei Kith in New York. Danach gab es dann halt einen Global Release und so. Und ich finde den halt einfach, der ist ziemlich bulky, der ist ziemlich groß. Ähm, auch, glaube ich, ein 2000er-Schuh. Und äh, die Kollabo mit Fresh Racks ist halt mega nice. Viel blau, ähm, ziemlich shiny, also ein ri richtig cooler Schuh. Das sind so die zwei. Und Jordan, one low fragment, Travis? Leider nicht, obwohl ich warte noch auf eine Kicks-E-Mail. Ich glaube, die so? kommt entweder heute oder morgen. Nee, also da äh, habe ich mich auch nur bei... Glaube ich, zwei oder drei Retailern an, angemeldet. Ich, ich bin kein Riesenfan von dem Schuh. Darauf spiele ich an. Du genau. hast es ja im
1: Podcast bei euch häufig genug gesagt, dass ich kein großer Fan von dieser Triple Core also von bist.
0: Also, ich finde den Low besser als den High, aber ähm, ja, ich, ich hätte, glaube ich, auch nicht gewusst, was ich damit anfangen soll, hätte ich den gewonnen. Also. Hm. also, ich
1: könnte mir ehrlicherweise Schöneres vorstellen, was ich mit dem Geld machen kann. Ähm, wo wir das Thema SBs aber schon hatten, da bin ich in den letzten Wochen ein bisschen durchgedreht. Ich habe zum einen, natürlich, wie soll es auch anders sein, den den Para-SB natürlich geholt. Der ist richtig um, nice auch im Resell tatsächlich, habe ich in den sauren Apfel gebissen, weil es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht klar war, wie die Stückzahlen jetzt im Verkauf in Deutschland aussehen. Es soll wohl da so ein kleines Problem mit der Allokation gegeben haben, dass die Skate-Shops auch erst noch gar nicht genau wussten, wie viel sie überhaupt kriegen und es fast dazu gekommen wäre, dass irgendwie gar nichts geklappt hätte. Also das war so ganz weird, was ich da so gehört habe und dann bin ich ein bisschen nervös geworden und dachte, ey, wenn bevor hier irgendwie das gar nicht funktioniert, ich brauche den unbedingt, habe ich äh, den
0: einfach im resell Markt gekauft. Der kostet ja nicht ganz so viel oder ja also was also, der kostet im retail was 110 120 oder ja genau sowas. Irgendwie so. und resale 300 vielleicht? Ja, ja, ja das ja. geht ja noch eigentlich. Ja, es ist trotzdem nicht unbedingt das Schönste,
1: aber Klar. ey, wie gesagt, ne, also ich habe ja ähm, das große Glück, beziehungsweise bin ja sehr prädestiniert und weiß das auch sehr zu schätzen, dass ich vieles halt im Retail bekomme. Da kann man da auch mal im Resell kaufen, das ist okay. Natürlich musste der FTC auch ran, für mich echt mit einer der stärksten SB-Dunks in diesem Jahr. Ich weiß, Josh hat bei euch erzählt, ja. dass es für ihn bisher Platz 1 ist. <lacht> Allerdings, so wie ich Josh bisher kennengelernt habe, hat er recht schnell, recht häufige Platz 1-Wechsel, also von daher mal cool was im Laufe des Jahres noch so passiert, stimmt. aber tatsächlich gehört der FTC für mich mit zum stärksten bisher auch, aber eben auch der Streethawker, den ich damals leider verpasst habe, ähm, beziehungsweise das heißt verpasst, ich habe ihn einfach nicht bekommen und war dann nicht bereit, das Geld im Resell auszugeben, war auch irgendwie ein bisschen angepisst, ehrlicherweise und dachte, hey, wie geht das schon oder es klappt schon oder dann trade ich oder sonst irgendwas und hat aber einfach nichts funktioniert und die Preise haben sich jetzt einigermaßen gut eingependelt, ich habe einen sehr guten Schuss machen können, da war ich auf jeden Fall sehr froh drum, deswegen also nicht ganz so viel Geld ausgeben müssen, wie er tatsächlich jetzt auch gerade so erreicht, aber das waren die drei SB-Dunks. Es gab's noch, es war ziemlich voll die Woche, beziehungsweise die Woche, die Wochen, muss yeah. man an der Stelle auch sagen, sonst wäre es vielleicht noch übertriebener, aber, <lacht> ähm, ah ja, den Yeezy Wave Runner habe ich beim Yeezy Day bekommen.
0: Ah, den, den OG, ne? Ah ja, genau. Ja, der ist richtig cool.
1: Ist, glaube ich, das zweite Mal, dass ich in der Confirmed App mitgemacht habe. Ich weiß nicht mehr, was das erste Mal war, aber das zweite Mal dachte ich mir, ey, den Wave Runner wollte ich die ganze Zeit schon haben, war aber auf jeden Fall nicht bereit, diese Preise zu zahlen. Er kommt, ich mache mit, ich kriege ihn. Ich war selbst sehr überrascht, habe mich sehr gefreut. Aber ich glaube, über das Thema Yeezy Day oder Sneakers App Day, ich glaube, da müssen wir an dieser Stelle nicht mehr zu sagen. Ihr habt da eine Episode dazu gemacht. Ich hatte es nochmal in den O-News ja, ähm, aber das war wie gesagt sehr, sehr schön. Ansonsten ähm, Vance hat mir netterweise die Badwin und die Civilist rüber äh, rübergeschickt. New Balance, den Numeric 1010 in Gum ein wunderbarer Skateschuh. Ich wollte schon die ganze Zeit auschecken, was New Balance Numeric da so auf die Beine stellt und der
0: 1010
1: ist wirklich ein richtig geiler Schuh.
0: Ja, der, der ist ja da drüben, ne? den, den hattest du heute gepostet. Auch. Genau, ja. richtig,
1: genau. Der gefällt mir richtig gut und Puma war so lieb, hat noch den Rev Samson Low und den Slipstream Low mit ähm, Buttergoods rübergeschickt. Auch beides wirklich sehr schönes Gerade der ähm, Ralph Sampson ist für mich ein bisschen unterm Radar geflogen und da hat Puma auf jeden Fall etwas sehr richtig gemacht, und zwar sich auch ein bisschen mit der aktuellen Thematik, ne, wie du eingangs erwähnt hast, mit diesem Off-White, ein bisschen beige, ein mhm. bisschen gediegener und so. Funktioniert sehr, sehr gut. Gefällt mir auf jeden Fall.
0: Aber richtig gut. In Low Top, ne? Oder ist es? Ja. ja, genau. genau. Ich finde den auch, also den gibt es ja auch original, glaube mhm. ich, als High Top, aber ich glaube, der Ralph Sampson Low ist ein richtig cooler Schuh.
1: Ja, gefällt mir auch besser. Also da muss ich auch sagen, irgendwie ist so ein bisschen wie auch beim, beim Adidas beim Forum. Ich mag den OG zwar auch gerne, also als Hightop natürlich auch was dahinter steckt, ne 84, yeah. Jordan und so weiter und so fort. Aber mit der Low-Cut-Silhouette kann ich irgendwie mehr anfangen. Die mit geht mir gar nicht rein. Ja,
0: aber Low-Cut mit oder ohne Strap?
1: Ohne. Ja, genau. Haben habe mir auch abgeschnitten, also von daher, das musste sein. Haben wir das an dieser Stelle auch abgefrühstückt? Wunderschön eigentlich. Ich äh, bin mal gespannt, vielleicht klauen Simon und ich mal diese diese kleine Rubrik dann äh, ja, in den nächsten Episoden. Kommt ja dann doch durchaus mal dann und wann ein bisschen was zusammen. Und naja, du hast ja auch äh, die Playstation erwähnt. Ich weiß, Simon ist auf jeden Fall immer noch sehr stark im Möbelkauf-Game. Und äh, da gibt es bestimmt auch so das eine oder andere Schmankerl. Vielleicht hat er ein bisschen was zu erzählen, wenn er aus dem Urlaub kommt. Oder er erzählt einfach was über seine Urlaubsmitbringsel. Soll es ja auch geben. Vielleicht hat er die eine oder andere Perlenkette gekauft oder sowas. Kommen wir zu unserer kleinen Kategorie, die wir am Anfang einer jeglichen Episode immer machen. Und zwar, what's on my feet today? Fabs, was war heute an deinem Fuß?
0: Boah, also es war ein ziemliches Hin und Her heute. <lacht> ich habe mich, glaube ich, gefühlt fünfmal umgezogen. Deswegen war ich auch ein bisschen spät heute. Ähm, am Ende habe ich mich für den Sneakers and Stuff Air Jordan 1 Mid entschieden. Ich glaube, mhm. das war 20th Anniversary. Mhm. Den habe ich noch nie getragen. Also heute war Undead Stalking Day. Und ähm, ja, ich fand halt einfach... Die Farbe hat zu meinem Outfit gepasst und äh, weiß nicht, ich finde Air John One mit sie kriegen halt nicht genug Love, finde ich. Ne? Also in Europa auf jeden Fall mehr als in Amerika. Ähm, aber äh, ja, der ist mir quasi so in die Hände gefallen heute. Und dann dachte ich so, pff, why not? Davor war es äh, der Jones 992er. Dann war es äh, welche Farbe der, der Graue. Mhm. Ich finde den Grauen eigentlich besser. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann war es auch der Slam Jam. Äh, SB-Dunk, nee, es ist kein SB-Dunk, ne? Dunk High, ne? der weiße. Mhm, ist ein Dunk. Genau, ein Dunk High. Ähm, aber dann habe ich rausgeschaut und habe gesehen, hm, vielleicht regnet es, einen weißen Schuh, hm, maybe not the best idea. Deswegen äh. Äh, bin ich beim äh, SNS Nike Air Jordan 1 mitgeblieben. Sehr schön.
1: An meinem Fuß heute Nike SB-Dunk High Tiffany. Nachdem ich in der letzten Episode den Low anhatte, habe ich mir nichts dabei gedacht, aber durch Zufall heute tatsächlich den High <lacht> angezogen. Ich fand es damals durchaus ein bisschen schwierig, als Nike SB gesagt hat, wir switchen jetzt alle Low-Colorways auf den High und andersrum, wobei mehr Lows auf dem High gelandet sind. Beim Tiffany bzw. beim Diamond muss ich aber sagen, der Colorway funktioniert auf dem High auch extrem gut und von daher ähm, ja, musste er damals ran. rein. dort an dieser Stelle nochmal an meinen Kumpel Heiko, lieben Gruß nach Hamburg. Der hatte mir den damals über seinen Kontakt klar gemacht, ihm ein, mir ein, ey Heikos Sneakersammlung, also... Vor 15, 20 Jahren sah die schon aus wie der Himmel. Also der hatte da, ich weiß nicht, drei Tiffany-SBs und Stüssi-SB, alle ähm, Pataparas, Paras, 1 und sonstiges. Wow, also ähm, da war schon echt sehr viel Tolles bei und deswegen ganz lieben Gruß nochmal und vielen Dank Heiko, äh, dass ich den aufgrund deiner Kontakte ähm, meinen eigenen durfte und auch immer noch darf. Sehr schöner Schuh, der ist heute an meinem Fuß. Und, ähm, Jetzt kommen wir ins Thema der wunderschönen 87. Episode. Wir sprechen über New Balance. Vor gut einem Jahr haben Simon und ich über New Balance eine gesamte Episode gemacht, weil sie aus unserer Sicht ein unfassbares Jahr 2020 hatten. Ich meine, wir haben den 55 mit ALD, wir hatten den 992 mit Jount, den 327 mit Casablanca Paris und damit nennen wir auch nur ein paar Großtaten hier. Also da gab es ja extrem viel. Und 2021 sind sie definitiv nicht weniger geworden, diese Großtaten. Das Spannende beim Status Quo bei New Balance ist ja das, dass sie es sowohl schaffen, ihre Heritage auszuspielen, also 574, 901, 902, und das Ganze dann noch in Grau einzukleiden und um gut aussehen zu lassen, aber auch beispielsweise den 550 aus der Versenkung zu holen oder auch mit Joe Freshcoats oder Kith die 990er-Reihe explodieren zu lassen gleichzeitig und dazu eben aber auch neue Silhouetten in den Markt zu bringen und damit haben wir mit dem 327 und dem 237 ja auch eben Modelle, die wirklich extrem gut funktionieren und ja auch mittlerweile im breiten Markt angekommen sind. Oder eben jetzt den XC72. Über diesen wurde ja bereits gesprochen, als erneut Casablanca Paris den Schuh im Januar in ihrer Fashion Week Show für Fall Winter präsentierten. Jetzt ist es endlich soweit und der New Balance XC72 kommt auf den Markt. Zitat, the future as seen from the past and the past is seen from the future was genau das bedeutet und was genau hinter diesem Sneaker steckt. Darüber sprechen wir in diesem Editorial und in freundlicher Zusammenarbeit mit New Balance in der 87. Episode von No Schuhen. Und Three of the Best, das ist die Kampagne, die 1979 als Inspiration für diesen Hybriden gilt. Also der XC72 besteht ja am Ende des Tages aus drei verschiedenen Schuhen. Wir haben einmal den XC1520, den 375, und den 620. Jetzt sind wir aber auch im Jahr 1972. Der 375 beispielsweise war, und da zitiere ich nochmal: Recommended for price-conscious runners who seek a comfortable training shoe that can also be worn for casual wear. Das finde ich total spannend, dass man 1972 schon darüber nachgedacht hat, dass man diesen Turnschuh, diesen Laufschuh, ja am Ende des Tages auch einfach mal so anziehen könnte. Ja. So, da wurde schon so ein bisschen wahrscheinlich an die Dads gedacht. Genau, so ein bisschen so Performance all days Und dann hast du aber einen Laufschuh. Und eigentlich, wenn man sich den 375 anguckt, das ist auch ein sehr klassischer New Balance Laufschuh. Der XC 1520 war dann schon ein bisschen abgespaced Der 620 ist aus meiner Sicht heraus dann aber auch schon wieder eher so recht normal. Ja. Also haben wir so eine klassische New Balance Heritage eigentlich, ne? Also gute Running Schuhe.
0: Ich frage mich, wie sie diese drei Schuhe auch sich ausgesucht haben ne? und äh, was sie von welchem genommen haben oder wie man sowas entscheidet. Also finde ich einfach interessant. Was glaubst du, warum haben sie die drei ausgewählt? Wahrscheinlich, äh, die, die, keine Ahnung, ich glaube, ich glaub, das ist wahrscheinlich, weil ähm, alle drei irgendwie markante Design Features haben oder so und die sie dann auch ganz gut zusammenbauen können. Zum Beispiel die Sohle von einem oder von zwei, wie wir ja später besprechen werden, den Upper von einem anderen oder die, die Hacke, den Heel von einem von dritten. Also ich glaube, mhm. äh, da haben sich wahrscheinlich das Design-Team inspirieren lassen, ein bisschen durch die Archive oder so, ähm, sind ein bisschen da durchgelaufen, haben sich alles angeschaut und haben gesagt, okay, der passt, der passt. Ich
1: glaube, damit liegst du gar nicht so falsch. Ich denke nämlich auch, man geht so ein bisschen durch das Archiv, man guckt ein bisschen so, hey, was gefällt uns, was hat eine gute Story, vielleicht auch, was hat man damals selbst erlebt. Es mag ja auch Leute geben, die das tatsächlich damals schon mitgekriegt haben oder die irgendwie die Kampagne von 1979 auch mitgeschnitten haben, die dann vielleicht auch sagen, guck mal, das hatte den Impact auf dies oder jenes, und so hat sich das entwickelt. Am Ende des Tages ist der XC72 ja Teil der Shifted Collection und zu der gehört auch der 327 und der 237 und du hast es ja schon angesprochen, Charlotte Lee und ihr Designteam haben das ganze Ding gebaut. Sie hat ja den 327 gemacht, sie hat den 237 gemacht und jetzt eben den XC72. Ich habe ein kleines Zitat mitgebracht. Ich bin heute der, der Mensch mit den Zitaten. Das ist sehr schön. Wobei, ach eigentlich, Fabian, guck mal, du bist englischsprachig gelernt. Du kannst es viel schöner aussprechen und runter rezitieren als ich. Komm, auch du mal.
0: As with the 327, I asked myself, if I was a designer in the 70s, what would I create as New Balance's concept car? I took inspiration and specific elements from the past and reimagined them for today's consumer. This methodology creates a timeless design that we hope will be reimagined yet again in another 40 years.
1: Wunderschön. Ich würde eine Eins geben, wenn ich Englischlehrer lehre. <lacht> Aber
0: nur zu, dem, äh, zu, dem shifted, äh, zu der Shifted Collection. Ich finde ja. es interessant, dass du das sagst, weil ähm, ich höre das also nicht heute zum ersten Mal, aber als wir uns äh, über die Folge ausgetauscht mhm. haben, im Voraus, ähm, habe ich die Shifted Collection zum ersten Mal erwähnt gehört. Also ich wusste nicht, dass alle drei äh, teils derselben Kollektion sind. Mhm. Und ich finde, es etwas komisches, äh, New Balance ist nicht so pusht das ist wahrscheinlich auch absichtlich so. Vielleicht soll jeder Schuh so ein bisschen selbst äh, leben und atmen und, und sich selbst quasi mit dem Konsumenten entwickeln und und bestimmte Fans in der Sneaker-Szene finden. Aber es ist auch cool zu wissen, dass alles irgendwie so ein bisschen zusammenpasst und dass es mehr durchdacht ist, also noch mehr durchdacht ist, als, als man eigentlich gedacht hat.
1: Man weiß ja auch nie so ganz genau, was war zuerst dann. Ne? Hat man gesagt, so jetzt haben wir drei Schuhe die passen gut zusammen? Oder hat man sich vorher schon überlegt, so ey, das wird auf jeden Fall eine Collection. Was ich cool finde, ist, dass es aus einem Guss kommt. Also aus dem Designteam von Charlotte Lee. Ja. Und ich finde auch, wenn du die drei Paar nebeneinander stellst, dann siehst du auch, dass die Designsprache passt. Und sie hat ja... Also sie und sie als Team haben ja auch von Anfang an gesagt, wir wollen etwas aus der Vergangenheit nehmen und das in die Zukunft übertragen. Und das Zitat, was du gerade vorgelesen hast, rezitiert hast, vorgetragen hast in wunderbarer Manier, das passt ja auch extrem gut. Das zeigt ja wirklich, was die Idee dahinter war. Zu sagen, wie könnte ein Sneaker heute aussehen, wenn ich ihn damals für die Zukunft designt habe, beziehungsweise wie könnte man sich das vorstellen, wenn man den Schritt zurück macht und dann wieder von da aus einen Schritt weiter geht. Ja. Und so hat man irgendwie die Heritage aus der Vergangenheit genommen und dementsprechend diese drei Modelle, von denen man jeweils Parts genommen hat, um sie zu einem neuen zusammenzubringen, der trotzdem irgendwo auch futuristisch aussieht. Also so dieses Past, present, future trifft irgendwie aufeinander. Das finde ich sehr, sehr smart
0: gemacht, ehrlicherweise. Ja, ich finde, ähm, der 327er und der 237er, die sehen sich sehr ähnlich. Der 327er natürlich etwas aggressiver von der Form her und auch futuristischer. Und äh, also der dritte Schuh, der XC72, das, der ist halt noch, finde ich, der krasseste von den dreien. Mhm. Das ist so der durchgedrehte, durchgeflippte Bruder, so fast schon. Ja, genau. Das ist der, der Lamborghini und die anderen sind so eher Ferrari und vielleicht Maserati oder so.
1: Das ist ein sehr schöner Vergleich. Tatsächlich ist es ja auch so, dass man sich von der Wedge-Car-Ära der 70er Jahre hat inspirieren lassen. Ähm, er muss sich tatsächlich an der Stelle auch mal kurz googeln, was ist eigentlich die Wedge-Car-Ära. Ich meine, ich mag Autos interessiere mich auch dafür, aber 70er Jahre Konzeptautos sind jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd. Aber das sind Autos, die wie der Name schon sagt, Konzeptautos waren, die so gar nicht wirklich veröffentlicht wurden oder nur in Kleinstserien oder mal so Sample-Wert, Sample-Size beim Lamborghini, alles klar, du <lacht> darfst <lacht> ihn haben. So ähm, in <lacht> dem Stil wahrscheinlich. Ähm, die aber, wie gesagt, einen sehr keilförmigen Ansatz haben, deswegen halt eben auch Wedge-Car-Ära. Und da haben wir solche Autos wie den Lancia Stratus Zero, Vauxhall SRV, Romeo Carabo oder Carabo Ferrari F100 äh, Ferrari 512 S, so ist richtig Berlinetta Speciale ne? oder auch der Maserati Boomerang. Also, alles Autos, die unfassbar keilförmig sind, bei denen ich Angst hätte, wenn ich sie fahre, dass ich unter der Tür stecken bleiben würde, wahrscheinlich oder man könnte sie als Sprungschanze auch nutzen. Das ja. sieht echt absurd aus. Wer da Interesse dran hat oder jetzt ähm, vielleicht dann eben auch nicht genau weiß, wovon ich geredet habe, ruhig mal
0: googeln. Das ist auf jeden Fall krasse. Automobilkunst würde ich schon nennen. Die, die wurden ja damals auch für die Zukunft quasi designt. So wie diese Schuhe. Deswegen passt es auch irgendwie.
1: Oder für einen James-Bond-Film habe ich mir so gedacht. Ja, Das könnte wahrscheinlich auch gut klappen. Die sehen wirklich so
0: aus, als ob sie sich irgendwie einbuddeln könnten <lacht> oder übers, also unter Wasser fahren könnten. Also wirklich crazy crazy Autos. Ähm, Total. Aber wie du sagst, also ich finde die Inspiration des Schuhs, die passt eigentlich perfekt zu, äh, zu dem heutigen Sneaker-Zeitgeist. Weil wenn man durch Instagram scrollt oder so, da sieht man ja sehr oft Sneakers und Autos. Man hat auch viele Kollabos, ne? Kith, BMW, mm. äh, Porsche, aim Leondor. Äh, vielleicht kommt da irgendwann mal ein Porsche, New Balance, aim Leondor. Ähm, dann hat man natürlich Mercedes und Virgil, Lexus, Saleh, Bambury. Also ähm, ich finde das ganze Konzept, die ganze Geschichte, die ganze Inspiration, das passt alles irgendwie zusammen. Sneakerheads, finde ich, sind auch eigentlich... Sammler, ne? Also ein Sneakerhead sammelt nicht nur Schuhe, sondern auch andere Sachen. Ich sehe ja hier, dass du, vielleicht sind es jetzt nicht deine Platten, aber... Äh, genau, also... Un Unsere Platten natürlich, meine Verlobte und ich. <lacht> oh, und ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Sneakerheads äh, gleich Autos sammeln, aber die finden Autos toll und schauen sich Autos online an und posten Autos und machen Fotos von Autos. Das sieht man ja bei den ganzen Moodboards und so. Deswegen finde ich, passt es halt einfach irgendwie sehr, sehr ja...
1: Es hat eine starke Design- und Ästhetiksprache auch. Ne? Ich meine, wenn man überlegt, wie häufig haben sich auch Designer und Designerinnen halt von Autos inspirieren lassen. Und ich meine, wir sprechen über die Automobilindustrie, die hat ja durchaus schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und schon durchaus ein paar Ideen gehabt, in die eine wie in die andere Richtung. Also das ist ja durchaus naheliegend irgendwo ja. auch. Ne? Also von daher, wie oft wurde der Ferrari Testarossa herangezogen für den ein oder anderen Schuh? Also ne, deswegen ist das schon durchaus naheliegend. Ich fand es halt nur spannend zu sehen auch, dass man sagt, hey, der XC72 von New Balance ist jetzt eben so auch spitz zulaufend und auch in dem Maße futuristisch, dass die Concept Cars der 70er Jahre da auch eine Rolle gespielt haben. Und ich meine der Schuh hat seine Heritage und Inspiration aus den 70er Jahren. Die Autos, die aus den 70er Jahren kommen, das jetzt dann 2021 aufzunehmen und zu sagen, so, das bauen wir jetzt zusammen und da ist die Idee und die Inspiration hinter, finde ich, total spannend. Man hätte ja auch irgendwas ganz anderes nehmen können. Man hätte ja auch sagen können, so, jo, äh, wir tun jetzt einfach mal so, als wenn die futuristisch oder das futuristische Denken jetzt einfach von 2021 herausgesteuert wäre. Wie würde ein Schuh 20 41 aussehen. Aber nee, man hat sich die Ära rausgesucht für die Inspiration von denen auch, oder aus der eben auch die Schuhe kommen. Also es passt einfach.
0: Ja, genau. Also ich, ich finde New Balance hat mit dem Schuh sehr, sehr viel Gutes gemacht. Also Charlotte Lee ist natürlich auch eine Top-Designerin, ihr ganzes Team.
1: Du hast auch mal mit ihr gesprochen, ne?
0: Genau, äh, als, der, ähm, als die 327er announced wurden, die Casablanca's, äh, da hatte ich mit ihr kurz gesprochen. Und äh, ja, sie war eigentlich auch überrascht, dass, äh, dass der Schuh halt so krass von, von der Sneaker-Szene so gefeiert wurde. Ähm, aber nur zu Recht, es ne? ist ein richtig cooler Schuh, super bequem auch, sehr leicht, ähm, ja,
1: aber hat es dich gewundert, dass der 327 dann auch irgendwann so in der breiten Masse angenommen wurde?
0: Nee, eigentlich nicht, weil ähm, das war ja sozusagen New Balance das ganze Strategie. Ne? Und äh, alle Brands haben eine ziemlich ähnliche Collabo-Strategie ähm, und die geht wie folgt. Also man fängt an mit der Collabo, die ziemlich limitiert ist. Dann ähm, bringt also dann hat man Influencer Marketing, Co-branded Marketing, um den Hype so ein bisschen anzutreiben. Ihr habt ja auch ein bisschen darüber gesprochen, was macht eine Kollabo, wie wie macht oder wie macht man eine Kollabo, wie kommt sie zustande? Und äh, ja, nach der Kollabo kommen dann halt die Limited General Releases, die vielleicht nur in einem Store zu bekommen sind oder geographically locked sind. Und danach kommen die dann in Footlocker und werden dann dort verkauft. Und dann kriegt also, dann will halt die Masse auch die Schuhe haben. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Ich glaube, man muss es nicht so machen, aber äh, ich habe Spaß daran, wenn Schuh diese Reise nimmt durch die Collaboration und dann halt bis zum, äh, bis zu Endstation äh, General Release und, ähm, so haben sie es auch mit vielen anderen Schuhen gemacht, so, so machen es auch andere, andere Brands, haben das auch in den letzten Jahren gemacht, also von daher finde ich das eigentlich ganz cool, dass es mit dem 327er so gelaufen ist und hat mich jetzt auch nicht überrascht. Als ich den gesehen habe äh, während der Fashion Show, da dachte ich, Shoe of the Year. Echt, so weit bist du gegangen? Ich habe den in dem ersten Moment, dachte ich so, die Farben passen, das Design passt the Year. Ja, stimmt, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Simon ist ja auch extrem
1: großer Fan von dem Schuh, ich finde ihn auch toll, auch wenn ich ihn nicht wirklich an meinem Fuß sehe, aber meine Verlobte hat 1, zwei, drei, vier, fünf. also das <lacht> funktioniert ja schon sehr, sehr gut. Ähm, jetzt hat man es mit dem XC72 ja ähnlich gehalten wie mit dem 327 und zwar wieder Casablanca Paris rangeholt, wieder eine Fashion Show, wieder im Foros geteased, Leute waren so, Moment, was sehe ich hier auf dem Laufsteg? Was ich spannend auch daran finde, ist, dass sowas ja heutzutage auf den Laufstegen auch funktioniert. Jetzt sprechen wir bei Casablanca Paris natürlich jetzt nicht von Chanel, Louis Vuitton, Haute Couture, wo es... Wobei auch selbst da wird es wahrscheinlich funktionieren, weil so abgespaced wäre. Ne? Weil Haute Couture ist ja nicht dafür da, dass man das wirklich anzieht, sondern Haute Couture ist ja eigentlich eine Präsentation der Kunst, die hinter Mode stecken kann. So nach dem Motto, guck mal, was wir schaffen können in Ideen und auch in der Umsetzung, aber so richtig rumlaufen wird ja wahrscheinlich in Haute Couture jetzt auch niemand.
0: Nee, ich meine, das sieht man ja auch bei, bei Brands wie Comme des Garçons und so. Die, die machen ja viele crazy Sneaker-Collabos, die dann auch... Nur oder halt halbwegs nur auf dem Laufsteg zu sehen sind. Ich finde auch, man muss sagen, dass Casablanca für mich der perfekte Partner war oder der perfekte Einstiegspartner, weil sie ja diesen Tennis-Club, äh, Country-Club-Vibe haben und auch stark von den 70ern und 80ern geprägt sind. Ähm, Deren Shirts, deren Hosen, alles ist ja so ein bisschen 70er angelehnt und deswegen war es für mich wirklich einfach die perfekte Collabo und deswegen hat auch, glaube ich, alles gepasst, weil die, der Partner gestimmt hat, der Zeitpunkt, das Design, die Farben und alles auf einmal war dann eine riesen Explosion und äh, für mich war es dann halt, nachdem ich den Schuh gesehen habe, wirklich keine Frage, dass der wirklich überall ankommt.
1: Aber glaubst du, man könnte das auch noch mal ein drittes Jahr in Folge machen? Jetzt mit, keine Ahnung, dem New Balance 15, 17, 18, minus, plus, keine Ahnung was. so dass man sagt nächste Also noch
0: mal mit Casablanca ja, oder? Ja. Oh, ich glaube nicht, weil äh, das war dann wirklich so, Casablanca war auch relativ neu ne? mhm. auf dem Markt äh, und auch in der Fashion-Szene. Und deswegen hat es da so geklappt. Casablanca war Newcomer, New Balance war so wirklich... Richtig krass am Kommen, Anfang 2020. Und das, da, da hat es ja auch angefangen mit dem, mit dem äh, Fresh Goods 992er, Double Taps und so. Und der Hype hat dann natürlich auch ein bisschen geholfen und diesen äh, 327 ein bisschen weiter hochgepusht. Aber ich glaube, ein drittes Mal wird es nicht klappen. Vielleicht muss man da sich einen anderen Partner suchen, mit einem anderen Schuh, äh, mit einem anderen Design Ethos oder so, weißt du, einen anderen Vibe halt.
1: Jetzt haben wir schon recht viel über das Engagement von Casablanca Paris im Rahmen vom XC72, aber auch vom 327 gesprochen. Jetzt hattest du die Möglichkeit für diese Podcast Episode mit Head of Charactage zu sprechen und da hören wir mal kurz eben rein, was für Statements er abzugeben hatte.
0: Were you surprised by the 327's instant popularity because when it first came out, I immediately had it as the best sneaker of the year. Like I saw the colors, the especially the, the orange and the green and the white. And I was like, wow, this definitely, everyone's gonna have this in their top five of the year. And do you think that you'll be able to reproduce that effect with the uh, XC72? It's hard to say for me, like I, I, personally, it's always a surprise when shoes coming out or any product coming out. So really my job is like to, to, to design and uh, with my team. But after that, the, the business side of things, like we
1: don't look too much because I think like after, it's not for us to choose, uh, it's more for the customers. Uh, we put our energy into it and we're super excited about it. I think
0: it's a great show. Nice. What kind of consumer do you expect to be attracted to the XC72? Like what kind of sneakerhead or person is this made for? By me, I just want people who understand and love design over
1: hype. To, to love the shoe. Design always win. Uh, a front of hype for me. Jetzt haben wir das aber, wie gesagt, so gehabt. Ne? Es war die Vorstellung Anfang des Jahres für Fall Winter 21. Jetzt kommt der Schuh endlich raus. Du hast gerade schon den Weg auch ähm, vorgeschrieben, wie sowas funktioniert. Ich muss sagen, ich finde es auch genauso wie du gesagt hast, sehr, sehr smart. Du triggerst erstmal die Leute, die so die ersten Fotos sehen oder die vielleicht sogar auch bei den Shows dann dabei sind oder sein können, die sagen so, was, was genau passiert da gerade, was, was sehe ich da, was hat das damit zu tun, wie fügt sich das ein? Du hast aber gleichzeitig nicht nur einfach ein On-Feed-Pick, sondern das ganze Ambiente, was dazu passt. Finde ich dahingehend interessant, weil du einen Schuh auf der Fashion Week präsentierst, die ja... Egal wie stark sich Streetwear, Sneaker, Haute Couture, High-End Fashion zusammengemerged hat in den letzten fünf Jahren, trotzdem immer noch eine andere Positionierung hat, als wenn du sagst, da ist jetzt halt irgendwie eine coole Midtown Party in New York. Es ist immer noch die Fashion Week in Paris. Und da siehst du dann diesen Schuh in Kombination mit den Klamotten und der neuen Kollektion von Casablanca Paris, du kriegst ein Bild davon einen Eindruck davon und dann verteilt sich das. Und die Leute sind so, okay, Casablanca Paris, neue Silhouette, Collab. Ne? Du hast dann halt sofort diesen, ich möchte das haben, ich möchte was darüber erfahren, ich möchte das sehen, was hat das miteinander zu tun? Es ist wahrscheinlich limitiert, wann kommt es raus? Und dann, wenn du diese, diesen Schuh released hast und diese Limitierung auch aufgelöst hast, dann so diesen Trickle-Down-Effekt zu haben und zu sagen, gut, vielleicht haben wir da nochmal die nächste Collab, aber die ist schon ein bisschen breiter verfügbar. Und jetzt haben wir die General Releases und dann schauen wir mal, wie dieser Schuh auch wirklich im Markt performt. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass New Balance von vornherein schon gesagt hat, der 327 wird so gut funktionieren, dass wir jetzt halt schon mal direkt 25 bis 30 Colorways in der Hinterhand haben. Ich glaube schon, dass man auch noch ein bisschen geguckt hat. Jetzt darf man nicht vergessen, dass Produktionswege auch in der heutigen Zeit natürlich nicht von heute auf morgen funktionieren, das ist klar, aber trotzdem ist es ja nochmal ein bisschen was anderes als vielleicht vor 20 Jahren, wo man heute entscheiden musste, was im nächsten Jahr in welcher Stückzahl rauskommt.
0: Das stimmt auch, also Casablanca war ja auch, das war ja die erste Sneaker-Kollaboration, die Casablanca gemacht hat. Es gibt ja verschiedene Level an Partner. Es gibt Kith zum Beispiel, das ist Top-Level. Es gibt ein Bodega- auch Top-Level. Casablanca war vielleicht so ein Einstiegspartner oder einstiegslevel partner bei New Balance und vielleicht hast du recht, vielleicht wussten sie wirklich nicht oder haben wirklich nicht gedacht, dass es so gut klappt, wie es geklappt hat am Ende und deswegen gab es dann nach der Casablanca-Kollabo halt auch nicht so Riesen-Kollabos. Es gab ein paar, glaube ich, in Asien und so ein paar... Äh, ja weniger bekannte Marken oder Brands, die ähm, den 327er sich vorgeknüpft haben. Vielleicht wird es das nächste Mal halt so sein, oder vielleicht ist es auch beim XC72er so, dass sie sagen, okay, Casablanca ist unser Einstiegspartner, aber dann kommen auch größere Top-Level-Brands, die den Schuh sich dann äh, nehmen und, keine Ahnung, einen Callaway reinhauen oder was weiß ich. Ähm, deswegen, ja, also ich, ich, glaube, ich glaube, du hast recht, das war eine Überraschung.
1: Aber dann, dann sag, mal, sag mal, welche Collabs oder welche Partner könntest du dir denn noch vorstellen auf dem XC72? Oder was existiert da in deinem Kopf?
0: Also ich finde, dass er krass wie ein Futsal oder so ein, so ein Hallenfußballschuh aussieht, weil er halt ein sehr niedriges, flaches Profil hat. Stimmt, wir haben noch gar nicht über die Sohle gesprochen. ne? Genau. Das muss man
1: vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen. Die Sohle ist ja in der Mitte gesplittet. Du hast ja auf der einen Seite die, das Outsole-Pattern vom 375, das sind so Punkte, wenn man so möchte, und auf der anderen Seite ist das die sogenannte Gator-Lateral-Outsole. Das ist die Sohle vom XC 1520 und die hat so Pyramidenform. genau. Das finde ich halt geil, dass man gesagt hat, wir splitten auch die Sohle in der Mitte und links, also außen, sieht sie anders aus als innen. Ja. Und dann aber dieses, diese Designsprache zu verinnerlichen und rüberzunehmen. Und du hast gerade Futsal und, und, und Hallenfußball, ne? Für mich sieht der aus wie ein Boulderschuh auch. Ein Schuh, mit dem man auch klettern könnte. Genau. Weil dieser keilförmiger Ansatz, der spitz zulaufende Ansatz sieht auf jeden Fall so aus, dass ich mich damit sehr gut in so eine Wand reinhängen könnte also wahrscheinlich auch mit dem Schuh nicht könnte, aber das finde ich auf jeden Fall ganz geil, dass man das gesplittet hat, das heißt also auch da hat man natürlich Möglichkeit, vielleicht kann man die Sohlen
0: auch unterschiedlich einfärben. Ich frage mich auch, wie er sich läuft, ne? weil man hat ja zwei verschiedene Profile oder äh, Treads und ähm, ich weiß nur, dass es bei manchen Schuhen die halt 70er angelehnt sind man muss sie erst einlaufen und ähm, bei dem ist es halt schwierig, weil die Hälfte halt anders ist als die andere. Ob, ob sie das, getestet, die haben es wahrscheinlich getestet. Ne? Ich gehe davon geh ich aus. <lacht> ich kann mir es nicht anders vorstellen äh, bei einer Marke wie New Balance. Aber ähm, ja, ich bin wirklich äh, daran interessiert, wie er sich läuft. Ich, ich hätte gerne den Schuh. Ich werde den mir kaufen auf jeden Fall, nur um den zu testen, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass er sehr bequem ist. Aber der ist natürlich mit dieser Split-Sohle sehr krass anders als andere Schuhe, dass es vielleicht auch gewöhnungsbedürftig sein kann.
1: Mhm. Aber mal zurück zu dieser Colip-Geschichte. Also wir haben jetzt mit Casablanca Paris den ersten Partner. bin mal gespannt, ob da noch welche kommen. Aber vielleicht hast du ja jetzt schon welche, die du nennst und die dann tatsächlich auch in den nächsten Monaten dann äh, zum Vorschein treten werden. Hau mal raus, wen hast
0: du? Also wegen dem Fußball-Ding äh, äh, finde ich das eine Brand, die eine starke Fußball-Heritage hat, wäre ganz cool. Also ich könnte mir einen Hanon zum Beispiel vorstellen. Die machen ja sehr viele fußball und hier und da mal auch was mit New Balance. Deswegen auch ein kleinerer Partner, würde ich sagen. Mit allem Respekt natürlich an Hanon, Shoutout. Das fände ich super cool, weil ich selbst auch riesen Fußball-Fan bin und das auch gerne sehen würde. So ein cooler Mainstream, oder nicht Mainstream, aber... Sneakerhead-Schuh, der aber auch irgendwas mit Fußball zu tun hat und dann gleich cool aussieht. Ne? Das gibt's ja nicht sehr oft in unserer Welt. Also Hanon wäre ein, eine Marke oder eine Brand. Dann äh, Bodega. Ich finde, die machen immer geile Sachen, haben immer richtig coole Colorways. Und was ich an Bodega sehr mag, ist, dass sie nicht immer an den größten und populärsten Modellen arbeiten. Ne? Die machen die machen jetzt nicht einen 990er W3 oder, oder V3 oder die machen keinen ähm, 992er, sondern die machen halt den 997S oder weißt mhm. du diese, diese Futuristic Retro Remakes und das ist ja der XC72er, deswegen würde mich das auch nicht überraschen, wenn Bodega den bekommt. Und zuallerletzt ich fand halt einfach den Double Taps 992er äh, richtig cool. Und äh, die Farbe ist halt einfach mega nice. Und das könnte ich mir bei dem Schuh auch richtig cool vorstellen, weil der auch wegen dem Profil so ein bisschen an diesen GAT German Army Trainer angelehnt ist. Und äh, ich, ja, diese, ja, diese Kollabor eigentlich ganz gut sehen könnte.
1: Ich glaube, Ronnie könnte durchaus noch was machen. Der macht ja auch so viel mit aber mir. Aber der alles. kann alles. Der kann natürlich alles. Dann wird's ein bisschen grau, ein bisschen blau. Und dann funktioniert es auch. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, einen Joe Fresh Goods da drauf zu sehen. Vielleicht kann ich mir das aber besser vorstellen als er. Weil so vom Gefühl her und von dem, was er so zu erzählen hat Scheint er einfach sehr großer Fan von der 99er-Serie ja. zu sein, natürlich. Ich meine, klar, er hat 992 gemacht, jetzt ein V3. Natürlich ist es naheliegend, aber ich habe auch das Gefühl, er hat eben wie so ein bisschen so die Liebe für diese bulky Trainer. Passt vielleicht auch ein bisschen besser in diese Chicago-Area.
0: Ja, in, in, er benutzt auch sehr viele Farben und so. Und ich, ich glaube, das wird halt mit der Sohle und mit dem Upper und so richtig gut passen. Also ja. richtig
1: Deswegen passen. denke ich nämlich auch, das könnte durchaus interessant sein, ich finde es auch spannend, was für Materialien man auch drauf arbeiten kann. Vielleicht kann man auch noch so einen Split machen, hat auf der einen Seite Leder, auf der anderen Seite eher Mesh oder geht noch in die durchsichtige Nummer. Ja. Scheint ja auch wieder ein echt aufkeimender Trend zu sein, dass irgendwelche Parts vom Schuh durchsichtig sind. Vielleicht ist das auch nochmal was. Ähm, ah ja, Kiff, also ich würde mich echt wundern, wenn, wenn Ronnie Fike nichts auf dem XC72 macht.
0: Ja, mal schauen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, es werden auch ziemlich coole General Release Colorways kommen, äh, weil es geht ja nicht nur um Kollaps, sondern und ich finde halt einfach die Sohle, wie die halt vorne sich über den Upper quasi den umfasst, da kann man richtig cool mit den Farben spielen, auch mit den Materialien, wie du gesagt hast. Vielleicht Mash-Upper und dann halt so einen, so einen weißen Mash-Upper und einen krass blaue Sohle oder sowas. Das finde ich richtig cool.
1: Mm -hmm. Ich überlege gerade noch, wie man da sonst noch sehen könnte. Siehst du irgendwie in, in Deutschland einen Designer oder eine Designerin oder einen Store, wo man sagen könnte, ey, das, das wäre interessant. Oder vielleicht auch in Großbritannien, Frankreich, irgendwie so sehr eher so im europäischen Umland. Uh,
0: Palace vielleicht. <lacht> das wäre super crazy. <lacht> Achso, nee, nee. Nee, ich habe jetzt gerade an Stone Island gedacht. Ähm, Palace macht ja, oder hat, glaube ich, noch nie mit New Balance was.
1: Nee, die sind sehr, sehr close mit Adidas. Es gab ja tatsächlich mal das Gerücht, dass es diesen Switch gibt. Adidas übernimmt oder übernimmt, ist jetzt Quatsch, aber Adidas macht äh, ihre Deals jetzt mit Supreme und dafür geht Palace auf Nike. So dass man so switchen würde. Aber das Gerücht hat sich,
0: glaube ich, recht schnell erledigt. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. So ein Supreme Adidas-Schuh weiß ich nicht. Vielleicht
1: macht Noah ja was. Ja? Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Wobei, da sind wir immer noch in den USA. Ja, das stimmt. Nee, in Europa müsste es, glaube ich, ein Retailer sein. Slam Jam. Ja, Slam Jam kann ich mir vorstellen. Die machen ja auch viele New Balance Sachen. Ähm, ich überlege gerade in Deutschland. Also, könnte ich mir schon vorstellen, dass ein, das ein 43,5 oder Asphalt Gold vielleicht so ein Store-Exclusive-Colorway oder sowas bekommt. Das wäre richtig cool. Ähm, darüber würde ich mich freuen. Aber ja. Mal schauen, es bleibt auf jeden Fall mit den Collabs zumindest äh, spannend.
1: Definitiv. Jetzt haben wir den Weg schon nachgezeichnet. Man startet mit einer äh, Aufmerksamkeitsgeilen Collab, die in dem Moment aber auch extrem gut funktioniert. Spannenderweise schon das zweite Mal hintereinander, was ja tatsächlich dann für die Art und Weise und auch die Collab spricht. Na, sowas funktioniert hier nicht einfach nur, weil man da gerade den Moment hat, sondern auch einfach, weil am Ende des Tages das Produkt stimmt und der Colorway und der, die Partnerschaft per se auch, ja. die jetzt halt eben dann auch in den weiteren Markt getragen wird und ich glaube, es ist sehr, sehr spannend zu sehen und nachzuverfolgen, was in den nächsten Wochen und Monaten mit dem XC72 passiert. Ein Schuh, der eben eine Heritage in den 70er Jahren hat, der aus drei Schuhen heraus etwas Neues kreiert hat, was gleichzeitig dann aber auch in die Zukunft blickt, zum einen aus dem Standpunkt der 70er Jahre, zum anderen vom Standpunkt 2021 aus, also eben auch etwas hat, wo man sagen kann, das hat so ein so was Besonderes, so ein, so ein Quäntchen auch, wo man sich vielleicht mal wieder zu umdreht und schaut, was man da an dem Fuß sieht, weil man das nicht so häufig gesehen hat, ohne dass es so abgespaced ist, dass das, weiß ich nicht, Jeremy Scott-like ist.
0: Ja, so ein Jeremy Scott äh, Wings oder sowas. Nee, aber also man muss sagen, es ist schon ne, ne, ein sehr aggressives Design und ein Hing Hingucker. Auf Englisch wird man sagen, so ein Neckbreaker oder Necksnapper. Aber Du hast auch recht, wenn du sagst, dass der halt nicht zu krass ist. Und den kann man mit normalen Klamotten tragen und man sieht nicht weird aus oder hm, so. Und deswegen, genau, wollte ich gerade sagen. Clown. Wusste nicht, ob ich es sagen darf. Aber ähm, genau, äh, <lacht> nein, also richtig cooler Schuh. Den kann man cool mit Pants, mit Shorts, mit was weiß ich kombinieren. Spandex, wenn man Spandex <lacht> tragen will. Mit Fitness oder so, was weiß ich. Aber ähm, also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Schuh. Ähm, nicht nur auf die Collabo, aber auch auf die ganzen Generallys äh, Colorways und so, weil wie gesagt, der hat richtig, der hat was
1: der hat Potenzial vor allen Dingen. Ich finde das auch stark, dass New Balance es da auch wieder geschafft hat zu sagen, wir schauen, eben, wir schauen uns dieses Futuristische an. Gleichzeitig vergessen wir aber unser Touch nicht und bieten etwas an, was halt nicht komplett durchgeknallt ist, aber trotzdem einen Schritt weiter geht. Vielleicht aber auch sogar die Puristen überzeugt, die sagen so, nee, wir wollen nur 99, wir wollen nur 574, wir wollen nur 1500, wir wollen nur 1400, was auch immer. Sondern die auch sagen, ah oh, gut, finde ich jetzt aber auch ganz interessant, weil es da halt vielleicht mal so ein bisschen die leichte Erneuerung gibt, ne, die ja auch interessant ist. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, also wirklich Major Shoutout an Charlotte Lee und das Team. Das, was sie da jetzt auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren auf die Beine gestellt haben, eben auch mit drei neuen, und das kann man durchaus sagen, neuen Silhouetten. Also das ist jetzt nicht der einfachste Run. Und ich glaube auch bei der Menge an Sneakern, die nicht nur von New Balance, sondern halt von allen Marken rauskommen, ist das auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal, wenn man da heraussticht. Und das gar nicht nur, weil man der lauteste oder der bunteste ist, sondern weil man halt auch einen qualitativen Aspekt dahinter hat. Und das beweist New Balance ja durchaus immer.
0: Ja, ich meine, wie oft setzt sich heutzutage noch ein neuer Schuh durch? Nicht oft. Es ist krass schwierig, nicht nur, weil es halt schon so viele coole Retros gibt und so. Es gibt halt so viele Releases, das meintest du ja auch. Es gibt jede Woche gibt es irgendwie zehn Hype-Releases gefühlt. Und machen wir ruhig 20 draus. Ja, oder 20. <lacht> und äh, ich finde es immer bemerkenswert, wenn sich ein total neues Design durchsetzt und dann halt auch gut ankommt und sich dann auch nach ein paar Monaten oder Jahren dann einfädelt und halt einfach zu einem festen Bestandteil der Szene wird. Und ich glaube, das wird der 327er, das wird der 237er und es wird wahrscheinlich auch der XC72er. Meiner Meinung nach.
1: Schönes Schlusswort. Fabs, vielen lieben Dank, dass du ähm, als Co-Moderator am Start warst. War mir eine große Freude. Wer es noch nicht getan hat, checkt auf jeden Fall den Kickback-Podcast aus von Fabs und Josh. Checkt ansonsten die Artikel, die der gute Fabs auch so ins Internet ballert, vor allen Dingen bei Nobiety. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, da auch in den nächsten Wochen noch so der ein oder andere Artikel über den XC72 halt stattfinden wird oder generell. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, so viele Wochen sind es auch gar nicht mehr, bis das Jahr zum Ende geht. Das heißt, da wird es auf jeden Fall dann auch wieder die, den Top 10, Top 20 Sneaker-Releases 2021 ja, geben. wahrscheinlich
0: irgendwann im äh, Dezember, Januar ey,
1: oder ja, so. Ja, ey, ich habe Mir graust jetzt schon davor, ehrlicherweise.
0: Ja, ja nee, ich habe vorhin eure Folge, die, die Half-Year-Folge gehört, wo ihr eure Top 3 bisher genannt habt. Ähm, und krass, dass es jetzt schon soweit ist, dass man darüber nachdenken muss, okay, was sind jetzt die Top 3, Top 5, des Jahres. Ja,
1: definitiv. Ich habe diese Listen aber auch immer geliebt und gehasst, auch früher, als ich für die Juice geschrieben habe, wo es immer darum ging, so welche Top-Ten-Platten und auf eins und so. Und dann irgendwann haben wir uns äh, intern auch dazu ähm, bewegt, dass man gesagt hat, ey, es müssen nicht nur Alben oder Singles sein, wir können auch Konzerte oder Momente da reinnehmen. Und dann bist du irgendwann komplett nass gegangen. Und dann hast du irgendwann geschaut, so, was gab's denn alles, was ist rausgekommen? Man vergisst ja super schnell, was dann im Januar, Februar, März gewesen ist. Ne? Ja, ja,
0: das muss, ich, ich, ich mache das immer so, dass ich mir das aufschreibe, wenn was Cooles passiert ist. Wirklich? Genau. Weil ich weiß, ich muss Ende des Jahres darüber schreiben und das macht es mir dann halt einfach leichter. Ähm. Aber ich würde am liebsten einfach eine Top 100 machen. Ja, voll. Aber ich glaube, das wird keiner lesen. Es also wird keiner durch die ganzen 100 durchscrollen.
1: Ich finde es aber immer spannend, wenn so Listen auch noch ein bisschen so eine Unterschiedlichkeit haben. Ne? Also ja. klar, man muss jetzt nicht übers Knie brechen, dass man auf Platz 1 irgendwas ganz Absurdes drauf hat, nur damit man was Absurdes drauf hat. Aber ich bin schon sehr gespannt bei all den Releases, worauf man sich vielleicht einigen wird oder vielleicht auch gar nicht einigen wird, was vielleicht Anfang des Jahres oder dem ersten Halbjahr spannend war, was jetzt leider überholt wurde. Und ob der XC72 halt auch am Ende des Tages da landet?
0: Am Ende des Tages ist es ja eine persönliche Liste. Richtig, ne? Deswegen kann sich jeder aussuchen, was er will und man kann dann darüber streiten. Auf jeden
1: Fall. FABs vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank, dass ihr dabei wart bei der 87. Episode. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Portal, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem oshoon podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Oshun-Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Sehr freuen wir uns über 5 Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat Oshun schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Julian03 schrieb vor ein paar Wochen, absolutes Muss für jeden Sneakerhead, kann man echt nur empfehlen, richtig gut gemacht. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut.
0: Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.